0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 22e épisode de NIMP. Je suis Kalindi Ramphel et aujourd'hui je vais vous parler de MILF, d'adolescence et d'obscurantisme. Bonne écoute. N'importe quoi, n'importe comment, n'importe où et n'importe quand, c'est dingue et c'est NIMP, c'est NIMP. Attention, ce que je m'apprête à vous dire aujourd'hui est sans doute la chose la plus grave et la plus douloureuse qui me soit jamais arrivée. En comparaison, je vous jure, la mort de mon père et ma récente ablation de la trompe, c'était une petite promenade de santé. Jeudi dernier, un mec que j'ai rencontré en attendant un taxi m'a dit que j'étais une belle milf. Voilà, cette chronique pourrait s'arrêter là, cette seule phrase étant à la fois suffisamment drôle et tragique pour que tout ajout soit superflu. Mais bon, je vais quand même vous replacer un peu la situation. 30 secondes de podcast, ça me semble un peu léger. Donc, il est 3h du matin, je sors de la machine du Moulin Rouge où mes copines Louise Petrouchka et Camille Laurent organisent la deuxième édition de leur soirée La Chatte en Feu. N'hésitez pas à vous abonner à leur Instagram hein, pour assister à leur prochain événement. On y e twerk ou bien, dans mon cas, on y très saute et c'est très fun. Bref, à 3h, j'attends avec mon ami Alix devant le Moulin Rouge qu'un Uber, un Bolt, un Hitch ou une putain d'ambulance, n'importe quoi, veuille bien accepter ma course. Évidemment, vous le savez, aujourd'hui à Paris, espérer rentrer chez soi rapidement grâce à un service de chauffeur relève de l'utopie. Hein, vous avez vraiment plus de chances de mourir dans un avion au Népal que de trouver un Uber en moins de 20 minutes. Bref, j'attends un chauffeur qui n'arrivera jamais. Imaginez, j'ai dû prendre un taxi après que trois autres ont refusé ma course, bien sûr. Donc j'attends. Et là, un jeune homme coiffé d'un bonnet qui fume une cigarette me demande si mes tâches de rousseur sont des vraies. Alors je lui réponds. Oui, bien sûr, c'est naturel, j'ai autre chose à foutre de ma vie que de me dessiner des points noirs sur la gueule chaque matin, comme dormir par par exemple, ce à quoi il me dit qu'il est en train de tomber amoureux de moi, ce qui confirme ma théorie selon laquelle les hommes raffolent de vous sitôt que vous leur parlez comme un vulgaire rat d'égout. Vraiment, croyez-en mon empirisme, c'est comme ça que j'ai pécho 100% du temps. Et lâche cette phrase qui va bouleverser le cours de ma vie. T'es vraiment une belle milf. Pour la petite précision, cette personne a 27 ans et j'en ai... 30. Si on considère que MILF signifie Mother I'd Like to Fuck, ça veut dire que cet homme considère comme une maman une femme qui a 3 ans de plus que lui. Je sais pas ce que ça dit de son Oedipe, mais à mon avis, rien qui vaille. Bon. Évidemment, j'ai ri, comme on rit toujours au nez des imbéciles, surtout quand on a grandi avec une mère comme la mienne qui envoie des baisers de la main aux gens qui l'insultent. Et en vrai, au départ, j'ai trouvé ça fondamentalement drôle dans la mesure où j'ai eu 30 ans il y a deux mois et que pour les hommes, je suis donc manifestement déjà passée du côté mûr de la force. J'ai ri parce que je refuse de m'insurger contre tout, d'être vent debout pour la moindre offense, parce que je trouve que faire de l'humour, c'est encore la meilleure réponse et que je trouve ça terriblement chiant, les gens qui prennent tout comme une insulte à leur personne. Mais aujourd'hui, après avoir mûri cette affaire, j'ai quand même un peu envie de râler. Non juste contre les hommes, hein, on va éviter de tirer sur des ambulances, on sait qu'à part Rufus Wainwright et Stanley Tucci, ils sont globalement tous insauvables, mais contre la putain d'ironie qui nous tient sous son joug. Quand j'étais gosse, je détestais être une gosse. vraiment l'enfance ça a été un calvaire pour moi parce que j'aimais pas les enfants et autant vous dire que ça ne s'est pas arrangé maintenant que j'ai l'âge d'en avoir, j'aimais pas être une enfant, j'aimais pas traîner avec des enfants, j'aimais pas l'école parce qu'il y avait plein d'enfants, j'aimais pas les profs, j'aimais pas l'autorité, j'aimais pas le foot, j'aimais pas les garçons, j'aimais pas les enfants, j'aimais pas les goûters, j'aimais pas les rations, j'aimais pas les horaires, j'aimais pas la cantine, le centre aéré, les protèges cahiers, les enfants, les notes, les carnets d'absence, les encouragements, les tableaux d'honneur, les félicitations auxquelles j'avais jamais le droit, étant une élève résolument médiocre. J'aimais pas les récréations où je ne trouvais jamais ma place, à part auprès d'ados les plus bizarres. Et je me souviens que chaque jour, jusqu'à mes 18 ans, j'ai prié pour que les années passent vite, pour qu'elles filent, pour qu'elles disparaissent en un clin d'œil, et que j'ai enfin l'âge de décider pour moi, sans l'aval des adultes, sans avoir aussi à redouter que ma mère oublie de venir me chercher à l'école parce que je pourrais enfin rentrer toute seule, sans avoir la sensation permanente d'avoir été larguée dans une cour pour toujours, sans préambule ni explication, sans avoir la sensation d'avoir été oubliée là, sans intérêt pour rien et avec la peur de tout. Bref, j'ai prié toute ma vie d'enfant pour vieillir vite. Je peux dire que je suis vraiment né le jour de mes 18 ans, quand d'un simple changement de chiffre sur mon état civil, j'ai compris que tout s'offrait à moi, sans que j'aie demandé la permission, sans que je dépende du groupe des adultes dont je faisais désormais partie. Bon, ça c'est un échec, hein, vu que ma mère regarde encore mes comptes en banque tous les jours et qu'elle m'appelle pour me dire arrête ah, tes conneries dès que je commande sur Uber Eats, mais au moins j'ai plus à répondre présente, quand un prof complètement chauve me dit quel indire en en faisant l'appel. Je suis en colère contre l'ironie selon laquelle, après 18 ans à en rêver, j'ai désormais une Peur bleue de vieillir. Peur accentuée par des remarques ô combien déplacées que j'ai subies pendant des années dans d'anciens jobs, où on me disait constamment que j'étais vieille parce que j'étais pas à jour sur YouTube. En vrai, désolé mais je m'en bats les couilles qu'une ado me raconte sa life en se maquillant dans sa chambre, sans mépris aucun pour ce genre de contenu, hein, euh, En vrai, un peu. Bref, on m'a dit que j'avais des rêves de vieille. On m'a traité de boomeuse à partir du jour où le mot boomer a boomé, et ce quand j'avais ne serait-ce que 25 ans, et par des gens qui clamaient haut et fort être déconstruits, aware, et globalement, tolérant. Comme si c'était drôle, comme si c'était pas grave, comme si ça n'avait pas de conséquence de dire à quelqu'un, qui plus est une jeune femme, qu'elle est vieille quand elle est encore toute jeune. Qu'est-ce que ça lui fait comprendre Ça lui fait comprendre que son temps, celui où elle a été digne d'intérêt, celui où elle a appartenu à son époque, celui où elle a été cool, ce temps-là est révolu et qu'elle n'a plus qu'à attendre la mort, allonger les bras en croix sur la départementale de l'existence. Franchement, c'est chiant. Oui, je suis une vieille âme. Je l'ai toujours été. Et quand j'avais 7 ans et que j'attendais que le temps passe dans la cour de récréation, j'étais déjà une vieille âme. Mais mon corps, lui, est encore bien robuste, sain et prêt à niquer la gueule de tous ceux qui le rangeront, ne serait-ce qu'encore une fois, dans la catégorie des vieux culs. Et je rappelle au passage qu'avoir des rêves de vieilles, ça ne veut rien dire. Les références, par définition, renvoient à des choses qui existent ou qui ont existé, à un patrimoine qui n'a pas de date d'expiration. Ça s'appelle la culture, et le frein à la culture, je rappelle à tout le monde, que ça s'appelle l'obscurantisme. Je ris, et je pleure aussi quelque part, cette ironie tragique qui rappelle que tout ce que l'on désire ardemment un jour, on ne le veut plus, sitôt qu'on l'effleure. Maintenant, dès que je cligne des yeux, trois années ont passé. Et j'ai que 30 ans, putain Conformément à ce contre quoi vous mettent généralement en garde vos parents, surtout vos mères, à qui l'on a sans doute dit mille fois qu'elles étaient vieilles, quand elles avaient encore largement l'âge de se tenir vent debout contre l'idiotie, les rappelant injustement et de manière permanente à leur horloge interne, à leur manque de collagène dans la peau. Oui, conformément à ce contre quoi vous ont sans doute mis en garde vos mères. Plus le temps passe, et plus il passe vite. Alors j'aimerais rappeler à tous ceux qui me sucrent des années, qui coche des cases à ma place sur mon calendrier de vie que je ne suis pas encore morte si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et aussi sur Spotify. J'ai appris récemment qu'on pouvait faire ça aussi. Laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours super plaisir de les lire, que ce soit sur Apple Podcast ou même euh, en DM sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à mes autres podcasts. Le seul avis qui compte, un podcast cinéma qui sort tous les vendredis et qui est produit par Mademoiselle et réalisé par Matisse Grosso. 4 quarts d'heure, le podcast que je co-anime avec Alix Martino, Louise Petrouchka et Camille Laurent. Ainsi que Laisse-moi kiffer, un podcast Mademoiselle auquel je participe deux fois par mois. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes beaux jours, plein de jours nombreux euh, à venir. Je vous souhaite très peu d'agisme dans vos vies, vraiment c'est insupportable et en attendant la semaine prochaine, je vous demande de me rester fidèles et amoureux et moi je vous dis adieu N'importe quoi, n'importe comment, n'importe où et n'importe quand, c'est dingue et c'est nappe, c'est nappe